0: Capitolo 2 Cane nero appare e scompare Dopo non molto tempo si verificò il primo di quei misteriosi eventi che ci avrebbero liberati del capitano, anche se, come vedrete, non degli strascichi della sua presenza. Era un inverno rigido, con lunghe aspre gelate e con violente bufere, e fin dall'inizio apparve chiaro che il mio povero babbo «difficilmente avrebbe visto la primavera». Andava peggiorando di giorno in giorno. E mia madre e io, con il peso della locanda sulle spalle e tutto il da fare che avevamo, non ci curavamo certo del nostro sgradito ospite. Era un mattino di gennaio, di buon'ora. Un mattino gelido e pungente. La baia era grigia di prima, Le onde, appena increspate, lambivano i sassi dolcemente. Il sole ancora basso accarezzava le cime dei colli risplendendo lontano sul mare. Il capitano si era levato più presto del solito e si era diretto verso la spiaggia, il coltellaccio oscillante tra le larghe falde del malandato abito blu, il cannocchiale d'ottone sotto il braccio e il cappello in testa gettato all'indietro. Rivedo ancora il suo alito fluttuare nell'aria alle sue spalle come fumo mentre s'allontanava e l'ultimo suono che mi giunse alle orecchie quando voltò dietro la grande rupe fu un potente sbuffo di indignazione, come se avesse ancora in mente il dottor Livesy. Dunque, mia madre era di sopra col babbo. Io stavo apparecchiando la tavola per la colazione del capitano prima che facesse ritorno, quando la porta della sala si aprì ed entrò un uomo che non avevo mai visto prima. Era pallido come la cera, con due dita mancanti alla mano sinistra e, sebbene portasse un coltellaccio, non aveva l'aria bellicosa. Stavo sempre in guardia quando arrivava un marinaio, sia che avesse una gamba sola, sia che ne avesse due. E ricordo che quell'uomo mi turbò. Non pareva un marinaio, ma portava con sé l'odore del mare. Gli domandai in cosa potessi servirlo e lui ordinò del romo. Ma mentre mi apprestavo a uscire dalla stanza per andarglielo a prendere, quello si sedette a un tavolo e mi fece cenno di avvicinarmi. Io rimasi dov'ero con il tovagliolo in mano. «Vieni qui, figliolo», disse. «Vieni più vicino». Avanzai di un passo. «È questo il tavolo del mio compagno Bill?», domandò con aria furtiva. Gli dissi che non conoscevo il suo compagno Bill e che quel tavolo era per una persona che alloggiava nella nostra casa, che noi chiamavamo Capitano. Beh, fece lui. Può anche darsi che il mio compagno Bill si faccia chiamare Capitano, se così gli piace. Ha una cicatrice su una guancia e delle belle maniere il mio compagno Bill, specialmente quando è sbronzo. Non è che per caso il tuo capitano ha una cicatrice su una guancia? Magari proprio sulla guancia destra? Ah, ecco, te lo dicevo io. Allora, è in casa il mio compagno Bill? Gli dissi che era andato a fare quattro passi. E da che parte, ragazzo? Da che parte è andato? Gli indicai la rupe e gli dissi che certamente il capitano sarebbe stato presto di ritorno. Poi risposi a qualche altra domanda e alla fine lui disse «Ah, questo gli farà piacere, proprio come buttar giù un bicchiere!» Nel pronunciare queste parole, il suo volto aveva assunto un'espressione per nulla rassicurante e io ebbi le mie buone ragioni per credere che lo sconosciuto si sbagliasse, ammesso che stesse parlando sul serio. Ma poi pensai che in fondo non era far mio, del resto cosa avrei potuto fare?» Lo sconosciuto prese a camminare su e giù per la locanda nei pressi della porta, sbirciando dietro l'angolo come un gatto che aspetta il topo. A un certo punto uscì in strada, ma mi richiamò immediatamente e, siccome secondo lui non gli avevo risposto con la dovuta prontezza, un'orrenda trasformazione stravolse i tratti del suo volto cereo e con una bestemmia che mi diede un sobbalzo mi ordinò di rientrare. Non appena fui di nuovo dentro, tornò ai suoi modi di prima, tra il beffardo e il lusinghiero. Mi assestò una pacca sulla spalla, mi disse che era un bravo ragazzo e che gli andavo proprio a genio. Ho un figliolo, disse, che ti assomiglia come una goccia d'acqua. È <ride> il mio orgoglio. Ma per i ragazzi ci vuole disciplina, figliolo. Disciplina. Vedi, se tu avessi navigato insieme a Bill, non ti saresti fatto chiamare per due volte, no di certo. Non era questo il sistema di Bill, né di quelli che navigavano con lui. Ma eccolo che arriva il mio compagno Bill, col suo cannocchiale sotto il braccio, che Dio lo benedica. Adesso io e te ce ne torniamo in sala, figliolo, e ci mettiamo dietro la porta. Faremo a Bill una bella sorpresa, che Dio lo benedica ancora una volta. Ciò detto, io e lo sconosciuto indietreggiamo nella sala e lui mi spinse dietro di sé nell'angolo, in modo che la porta aperta ci nascondesse entrambi. Io ero agitato e impaurito, come potrete immaginare, e accorgendomi che anche lo sconosciuto era spaventato, i miei timori crebbero. Liberò l'impugnatura del suo coltellaccio e provò a estrarre la lama dal fodero. Per tutto il tempo che stemmo ad aspettare continuò a declutire come... Si avesse, come si suol dire, un groppo in gola. Finalmente il capitano entrò, si chiuse rumorosamente la porta alle spalle e senza guardare a destra né a sinistra attraversò la stanza dirigendosi verso il tavolo dove lo attendeva la sua colazione. Bill, disse lo sconosciuto, sforzandosi, mi parve, di assumere un tono spavaldo e deciso. E il capitano girò sui tacchi e ce lo ritrovammo di faccia. Tutto il colorito gli era scomparso dal volto, persino il naso gli era diventato livido. Pareva un uomo che ha appena visto un fantasma o il diavolo o qualcosa di peggio, se è possibile. E a dire la verità mi dispiacque vederlo d'un tratto trasformarsi in un vecchio malconcio. «Andiamo, Bill. Lo so che mi riconosci. Un vecchio compagno di bordo lo riconosci di sicuro, Bill», disse lo sconosciuto. Il capitano emise una specie di rantolo. «Cane nero!» esclamò. «E chi se no?» replicò quello già più sicuro di sé. «Cane nero in persona, venuto alla locanda ammiraglio Bembo per rivedere Billy, il suo vecchio compagno di bordo». «Ah, Bill, Bill, quante ne abbiamo passate noi due da quando ho perso questi due artigli?» e sollevò la mano mutilata. «Sì, che ce l'hai fatta a scovarmi?» disse il capitano. «Eccomi qua. Allora parla. Cosa vuoi?» «Sei proprio tu, Bill!» ribatté Cane Nero. «Hai visto giusto, Billy!» Mi farò portare un bicchiere di rum da questo bravo ragazzo che ho preso tanto in simpatia. Ci metteremo seduti a parlare francamente, se ti va bene, come vecchi compagni di bordo. Quando ritornai col rum si erano già seduti ai lati opposti del tavolo apparecchiato per il capitano. Cane Nero stava vicino alla porta, di sbiego, in modo da poter tenere un occhio sul suo vecchio compagno di bordo e l'altro, dedussi, sull'uscita. Mi ordinò di allontanarmi e di lasciare la porta spalancata. «Non mi piacciono i buchi delle serrature, figliolo», aggiunse. Li lasciai soli e mi ritirai dietro il bancone. Per un bel pezzo, nonostante facessi del mio meglio per ascoltare, non riuscii a udire altro che un parlottare sommesso. Poi le voci si alzarono e io potei cogliere una o due parole, per lo più imprecazioni del capitano. «No, no, 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 adesso basta!» gridò a un certo punto. «E ancora. Se c'è da finire sulla forca, ci finiremo tutti!» D'un tratto vi fu una tremenda esplosione di bestemmie e di altri rumori. Sedi e tavolo si rovesciarono. Seguì un fragore d'acciaio e poi un urlo di dolore e un attimo dopo vidi cade nero darsi a gambe e il capitano che gli stava alle costole» tutti e due con i loro coltellacci impugnati, il primo che perdeva sangue dalla spalla sinistra. Proprio sulla soglia il capitano vibrò al fuggitivo un ultimo tremendo colpo, che sicuramente gli avrebbe squarciato la schiena se non fosse stato intercettato dalla nostra grande insegna dell'ammiraglio Bembo. Ancora oggi se ne vede il segno nella parte inferiore dell'asse. Quel colpo fu l'ultimo della lotta, una volta in strada, malgrado la ferita, Cane Nero fuggì a gambe levate e nel giro di mezzo minuto scomparve oltre il limite della collina. E il capitano, dal canto suo, rimase stordito a fissare l'insegna. Poi si passò più volte la mano sugli occhi e infine rientrò a casa. «Jim! Room!» Ordinò. E così dicendo barcollò leggermente, appoggiandosi con una mano alla parete. «Siete ferito!» Gridai. Rum, ripeté: Devo andarmene di qui! Rum, rum! Corsi a prenderglielo, ma ero talmente sconvolto per l'accaduto che ruppi un bicchiere e feci otturare la spina. E mentre ancora tentavo di rimediare, udii un gran tonfo nella sala e precipitandomi di là trovai il capitano disteso sul pavimento. Proprio in quell'istante mia madre, allarmata dalle grida e da tutto quel baccano, accorreva giù per aiutarmi. Insieme gli sollevammo il capo. Respirava rumorosamente e a fatica. Aveva gli occhi chiusi e la faccia di un colore orribile. Povera me, gridò mia madre. Che disgrazia per la nostra casa. Col tuo babbo tanto malato. Nel frattempo non avevamo idea di cosa fare per soccorrere il capitano, convinti come eravamo che durante la zuffa lo sconosciuto gli avesse inferto un colpo mortale. Già nonostante presi il rum e cercai di farglielo mandar giù, ma aveva i denti serrati e le mascelle rigide come ferro. Fu un gran sollievo per noi quando la porta si aprì ed entrò il dottor Livesi venuto per visitare mio padre. «Oh dottore!» gridammo. «Che dobbiamo fare? Dove è ferito?» ferito sciocchezze disse il dottore non è più ferito di voi o di me gli è preso un colpo io lo avevo avvertito adesso signora Hawkins correte su da vostro marito e se potete non ditegli nulla quanto a me mi toccherà fare del mio meglio per salvare la vita tre volte indegna di costui Jim porta un catino quando ritornai col catino, il dottore aveva già rimboccato la manica del capitano, scoprendogli il braccio grosso e muscoloso. Era tatuato in vari punti. Le scritte «Alla fortuna», «Vento in poppa» e «Billy bones se ne infischia» erano state eseguite con chiarezza e precisione sull'avambraccio. E più su, vicino alla spalla, c'era uno schizzo di una forca con un impiccato, realizzato a mio parere con grande maestria profetico osservò il dottore toccando la figura con un dito e ora signor billy bones se è così che vi chiamate daremo un'occhiata al colore del vostro sangue jim domandò hai paura del sangue no signore risposi bene allora tieni il catino e a questo punto prese il bisturi e gli aprì una vena Fu estratto un bel po' di sangue prima che il capitano aprisse gli occhi e si guardasse intorno con lo sguardo annebbiato. Riconobbe per primo il dottore, aggrottando le sopracciglia. Poi il suo sguardo si posò su di me e mi parve sollevato. Ma di colpo cambiò colore e tentò di alzarsi, gridando «Dov'è cane nero?» «Qui non c'è nessun cane nero», replicò il dottore. «Se non quello che vi portate addosso». Avete continuato a bere rum, vi è preso un colpo, proprio come vi avevo predetto. E contro la mia volontà vi ho appena tirato fuori dalla fossa, dove stavate già con un piede. Adesso, signor Bonso, non è questo il mio nome, interruppe l'altro. Per quel che mi importa, ribatte il dottore, è il nome di un filibustiere di mia conoscenza e vi chiamo così per fare prima. E quel che ho da dirvi è tutto qui. Un bicchiere di rum non vi ucciderà, ma bevetene uno, bevetene un altro e poi un altro ancora e mi gioco la parrucca che se non la piantate morirete. Chiaro? Morirete! E filerete dritto al posto che vi spetta, come l'uomo della Bibbia. Su, fate uno sforzo adesso. Vi aiuterò a mettervi a letto per questa volta. In due, con grande fatica, riuscimmo a trasportarlo di sopra e lo adagiammo sul letto dove la testa gli cadde sul guanciale come fosse sul punto di svenire. Allora, statemi a sentire, disse il dottore. Ve lo dico per non avere un peso sulla coscienza. La parola rum per voi significa morte. Detto questo, uscì per andare a visitare mio padre e prendendomi per un braccio mi condusse con sé. Questo non è niente, disse non appena ebbe chiuso la porta. Io ho cavato abbastanza sangue da tenerlo tranquillo per un po'. Farebbe bene arrestarsene dov'è per una settimana. È la cosa migliore per lui e per voi. Ma un altro colpo. Lo sistemerà per sempre.